0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Sie hören den Mitschnitt eines Vortrags von Patrick Bahners mit dem Titel Fakteneinsicht – Hilary Mantels spektakulärer Realismus im Rahmen der Vienna Public History Lectures in Kooperation mit der Universität Wien vom 7. November. Die einleitenden Worte spricht Marco Demantowski.
1: Wasser ist eine schwere Luft siniert Johann Gottfried Herder im Juli 1769 nach seiner Seereise in Nantes. Wellen und Ströme sind seine Winde, die Fische seiner Bewohner. Der Wassergrund ist eine neue Erde. Wer kennet diese? Welcher Kolumb und Galiläe kann sie entdecken? Welche urinatorische neue Schifffahrt ist noch zu erfinden? Sind die Letzten nicht möglich, um die Sonnenstrahlen bei stillem Wetter zu vereinigen und gleichsam das Medium des Seewassers damit zu überwinden? Was würde der urinatorischen Kunst und der Schifffahrt nicht dadurch für eine unendliche Leichtigkeit gegeben? Herders Journal spricht in einer Metapher. Zugleich sprach sein Autor über eine existenzielle persönliche Erfahrung, einen epochemachenden Ausbruch in die weite See. Folgen wir das Metapher, stellen uns mit ihm an den Mast des Schiffes, schauen wir mit dem 25-jährigen Ausbrecher über die Reling ins unergründlich Tiefe. Die Metapher trägt uns in den heutigen Abend. Die tiefe und weite See, der Spiegel ihres Wassers, der von Horizont zu Horizont reicht, das sind die alltäglichen und auch die festtäglichen Bedürfnisse aller Menschen, sich im Großen wie im Kleinen in ihrer Zeit zu orientieren, sich miteinander zu finden. Menschliche Individuen und Kulturen leben in ihren Zeithorizonten und Identifikationen wie in Gärten. Zäune, Hecken und Rabatten sind dann Orte der Begegnung wie des Konflikts. Das alles wird im Medium des Erzählens divers gelebt. Das ist die weite See dessen, was man Public History nennen kann. Das zivile Segelschiff in Herthas Metapher, vielleicht ist es eine kleine Flottille, kann man sich nun als die historischen und kulturwissenschaftlichen Fächer vorstellen. Sie schwimmt auf dieser See, sie nutzt sie und den Wind, der über sie streift. Diese See ist schwer zu kalkulieren, mal freundlich wellig, mal bedrohlich stürmisch, mal flau bis zum Ende aller Vorräte. Auf den Schiffen der Flottille herrscht notwendigerweise Disziplin und Ordnung. Unter den Schiffen aber ist das Weiten Unerforschte. Die Geisteswissenschaften beziehen alles, was sie ausmacht, aus jenen nur scheinbar überschaubaren Welten, in denen sie ihr Auskommen finden müssen. Das kann auch gar nicht anders sein. Diese Welten sind so übersichtig und undurchdringlich wie ein Meeresspiegel. Aber was wissen die Akteure dieser Geisteswissenschaften eigentlich über diese See? Herder imaginierte eine neue urinatorische Wissenschaft, eine Wissenschaft des Tauchens. Die Nautik als Wissenschaft der Schifffahrt bedarf der Urinatorik, um durch ein neues informiertes Selbstbewusstsein der See nicht mehr nur ausgeliefert zu sein. Der im Himmel des Meisterdenkens weilende Hans Blumenberg wird nach dieser Seemetapher auf uns aufmerksam geworden sein. Sein Geist habe ich beschworen, und solche Gegenwarten von Geistern sind ein Thema mitten aus den Cromwell-Romanen Hillary Mantles, über die Patrick Barnes heute sprechen wird. Unser Gast hat sich für uns den herderschen Taucheranzug übergestreift. Historisch-Romane sind nach wie vor die Brutkästen unserer sowohl umschwirrenden als auch uns durchflutenden Erzählungen. Ihre Ideen wandern durch alle Medien, historisch-Romane sind deshalb kulturelle Tiefsee. Und heute hören wir einen Erkundungsbericht. Das Geheimnis des Erfolgs von Hilary Mantel wird Patrick Barners lüften. Ich möchte eine vorsichtige Vermutung äußern. Durch die Cromwell-Romane Mantles geistert immer mal wieder ein Maitre Giulio, der in den Diensten des französischen Königs eine Maschine zu bauen unternommen hat, die das komplette Weltwissen in Handumdrehen verfügbar machen soll. Dem Thomas Cromwell Mantles ist es sofort klar, was dies für die Ausübung von politischer Macht bedeuten würde. Cromwell kann diese Maschine im Roman nicht erwerben, sie bleibt ihm fern und nur ein Wunsch. Und dieses anscheinend kleinere Scheitern deutet auf sein Größeres hin. Am Ende sind die Bedingungen seines Erfolges in der Welt, seines unglaublichen gesellschaftlichen Aufstiegs, nicht mehr ausreichend gegenüber der Komplexität des Geschehens und der Interessen und das führt zu seinem schließlichen Fall. Hilary Mantel verarbeitet in der Figur des Maitre Giulio die historische Person des Giulio Camillo del Minio aus dem Friaul. Ein Inbegriff der Renaissancewissenschaften, der unter anderem Zeitgenosse Machiavellis um die ungeheure Macht wusste, die aus der Abrufbarmachung alles verfügbaren Wissens rührte. Seine Idee des Gedächtnistheaters bringt den Besucher auf die Bühne und macht die Zuschauer zu räumlich vernetzten Symbolen einer Hierarchie von kognitiven Systemen. Wer dieses Theater betritt, so Camillo, steht nicht nur auf den schwankenden Planken einer Bühne, er oder sie blickt zugleich in beliebige Tiefen unserer Welt. Unser heutiger Gast Patrick Barnes, seit 1988 in unterschiedlichen Funktionen im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig und zugleich Autor mehrerer gesellschafts- und geschichtspolitischer Bücher, erschien mir manchmal in der Reihe von Jahren, die ich seine Texte verfolge, als jemand, der anders als Thomas Cromwell mit Maître Giulio ins Geschäft gekommen sein könnte. Ich bin sehr froh und stolz, ihn heute auf diese Kanzel des großen Festsaals der Universität Wien einladen zu dürfen.
0: Sehr geehrte Frau Dekanin, lieber Herr Demantowski, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Lehrstuhl Public History, Liebe Komletoninnen und Komletonen, meine Damen und Herren, die Locci Communes Rerum Theologicarum oder Gemeinplätze von theologischen Angelegenheiten, die Philipp Melanchthon 1521 in Basel drucken ließ, sind als erste lutherische Dogmatik in die Literaturgeschichte eingegangen. Der zweiten völlig neu bearbeiteten Auflage von 1535 mit dem kürzeren Titel Locke Communes Theologici* stellte Melanchthon einen Widmungsbrief an König Heinrich VIII. von England voran. In *Bring Up the Bodies*, dem zweiten Band von Hilary Mantels Romantrilogie über Thomas Cromwell, spricht Eustache Chapuis der Botschafter, Kaiser Karls V. am Englischen Hof, Heinrichs ersten Minister auf diese literarische Gabe aus Deutschland an. Cromwell hat Chapuis soeben versichert, dass die Verhandlungen englischer Gesandter mit den deutschen protestantischen Fürsten nach dem Willen des Königs nicht zu einer Modifikation der Form der Messe führen werden. Da dicht der Botschafter, so erzählt es Mantel aus Cromwells Perspektive, mit dem Finger in die Luft, weil er glaubt, dass er mit einem stichhaltigen bibliografischen Verweis das zu seiner Beschwichtigung aufgeblasene Gebilde frommer Absichtsbekundungen zum Platzen bringen kann. Der Ketzer Melanchthon muss Cromwell sich von Chapuis sagen lassen, habe Heinrich doch gerade ein Buch gewidmet. Die deutsche Übersetzung unterschlägt leider die medienhistorische Pointe des Satzes, mit dem Chapuis den Beweiswert dieser Tatsache umreißt. Das können Sie nicht verheimlichen, oder? Im englischen Original heißt es, you cannot hide a book, can you? Ein Buch kann man nicht verstecken. Auch der Repräsentant der Führungs- und Garantiemacht der alten Weltordnung setzt den revolutionären Charakter des Buchdrucks als Grundbedingung der Politik seiner Gegenwart voraus. Ist ein Buch einmal in der Welt, kann man es nicht mehr aus der Welt schaffen. Das trifft zu, seit die Verbreitung von Büchern nicht mehr durch Erstellung einzelner Abschriften per Hand erfolgt, sondern durch gleichzeitige maschinelle Herstellung einer Vielzahl von Exemplaren. Als Literaturgeschichte ist die gesamte neuere Geschichte öffentliche Geschichte. Ein Buch kann man nicht verstecken. So allgemein und wörtlich ist der Satz allerdings nicht richtig. Im Gegenteil schafft die Vervielfältigung und Vervielfachung als Gesetz und Tendenz der Buchproduktion Gelegenheiten zum Verstecken von Büchern. Was im Buch steht, muss nicht auf dem Buch stehen. Und selbst wo der Einband oder Rücken einen Buchtitel ausweist, muss es nicht der richtige sein. Buchdrucker spielen Verstecken mit der Zensur, indem sie Verlagsorte fingieren. Nicht in einem Regal, sondern in einer verschlossenen Truhe, so erfährt Mentels Leser in einem der ersten Kapitel von Wolf Hall, dem ersten Band der Trilogie, bewahrt Cromwell ein neues Testament auf, die englische Übersetzung, die William Tyndale angefertigt hat. Cromwells Exemplar ist ein Raubdruck aus Antwerpen, der leichter aufzutreiben ist als die eigentliche deutsche Ausgabe. An diesem Detail sieht man, wie eng sich die Romanautorin Hillary Mantel an die historischen Quellen hält, auch im Sinne des materiellen Überlieferungsbestandes. Von der Erstausgabe von Tyndales Testament, die Peter Schöffer 1526 in der Freien Reichsstadt Worms druckte, sind nur drei Exemplare erhalten. Das Buch aus Cromwells Truhe erhält im Roman eine nähere Zustandsbeschreibung. Sein Neues Testament hat Oktavformat, das Papier ist scheußlich und billig. Auf der Titelseite, wo Kolophon und Adresse des Druckers stehen sollten, die Worte gedruckt in Utopia, die Insel Utopia, der Ort ohne Ort ist der sprichwörtlich gewordene Schauplatz des Staatsromans, den der englische Jurist, Diplomat und Politiker Thomas Morus 1516 veröffentlichte. Unter den Beratern Heinrichs VIII. war Morus im Jahrzehnt zwischen seinem Roman und der Wormser Bibelausgabe zum Anführer der reformationsfeindlichen Partei avanciert. Mantels Cromwell macht sich bei nächtlicher Lektüre ein stilles Vergnügen daraus, sich auszumalen, dass seinem Rivalen ein Exemplar der ketzerischen Hommage unter die Augen gekommen sein könnte. Am liebsten würde er es ihm zeigen, nur um sein Gesicht zu sehen. Nächtliche Lektüre, eigentlich müsste ich richtiger sagen, ausgedachte nächtliche Lektüre, denn in dieser Szene wird das verbotene Buch gar nicht aus der Truhe geholt. Sie spielt sich im Jahr 1527 ab, als Cromwells erster Patron, Kardinal Wolsey noch die Staatsgeschäfte des zweiten Tudor-Königs führt. In den darauffolgenden Jahren publizierte Morus zwei Bücher gegen Tyndales Übersetzung. Der Anlass für die Betrachtung dieses Buches ist in dieser Szene der Eingang eines weiteren neuen Buches in Cromwells Haushalt, eines Buches aus Deutschland. Fast hätte Cromwells Ehefrau Elisabeth den Paketboten wieder fortgeschickt, weil das Buch als etwas anderes deklariert war. Es handelt sich um eine in deutscher Sprache abgefasste Antwort auf die Assertio Septem Sacramentorum. Eine 1521 unter dem Namen Heinrichs VIII. veröffentlichte Papst Leo dem X. gewidmete Abhandlung gegen die Sakramentenlehre Martin Luthers, die der Papst mit der Verleihung des Titels Verteidiger des Glaubens an den königlichen Verfasser honorierte. Als Ghostwriter soll Heinrich Thomas Morus gedient haben. Für Mentels Arbeitsweise für die Ausgestaltung des Gedankenprotokolls ihres Helden Thomas Cromwell, das die fast 2000 Seiten der drei Romane füllt, gilt die Regel, dass immer nur das jeweils Nötigste vermerkt wird. Hier die Mitautorschaft von Morus, nicht aber Inhalt und Titel der Streitschrift. Ist der innere Monolog überhaupt realistisch? Seit der Erfindung dieser Technik, der Autopsie am lebenden Helden, ist das die Gretchenfrage an den psychologischen Roman. Mentel bereichert die Geschichte des inneren Monologs sozusagen um die zäsaristische Variante. Cromwells Tatenbericht steht in der dritten Person. Die Knappheit des Berichts stellt sicher, dass man ihm glauben kann. Nur was Cromwell selbst bemerkenswert erscheint, wird verzeichnet. Was ihm zurückgespiegelt wird, wenn er sich umsieht in der Welt. Paradoxerweise beglaubigt Mentel ihr Verfahren außerdem dadurch, dass sie Unwahrscheinlichkeiten herausstreicht. Sie markiert das Absichtliche, Literarische und Gemachte an ihrem Werk. So ist die Sprache im Vokabular wie im Duktus anachronistisch, durchsetzt mit heutigem englischen und sogar amerikanischen Slang. Die Innenwelt, in die der Leser hineingezogen wird, muss allein durch ihre innere Stimmigkeit den Eindruck einer wirklichen Welt erwecken. So viel kann man über Mantels Cromwell sagen. Er wird von einem Mitteilungsbedürfnis angetrieben, dessen Adressat opak bleibt. Vom Leser der Romane kann deren Held natürlich noch nichts wissen, so sodass der Leser sich den Leser als eine Art blinden Spiegel vorstellen wird, als anonyme Instanz, die den Raum des Gewissens einnimmt. Vorsichtshalber lässt Cromwell beim ersten Blättern durch das Buch aus Deutschland fallen, dass er sich nicht aus geheimem Einverständnis mit der lutherischen Lehre nach Hause bestellt, was durch die Kanalhäfen und die kleinen Meeresarme von East Anglia geschmuggelt wird, sondern weil er als Mann fürs Feine im Apparat von Kardinal Woolsey über die neueste theologische Polemik auf dem Laufenden bleiben muss. Auch verschweigt er den Titel des frisch ausgepackten Buches, der in deutscher Sprache abgefassten Replik auf den gekrönten Theologen. Da wir uns im Jahr 1527 befinden, muss es sich wohl um Luthers, Antwort auf des Königs von England lässt Schrift handeln, Luthers dritten Beitrag zur Kontroverse. So klärt sich auf, warum das Buchpaket, als enthielte es pornografische Literatur, falsch deklariert worden ist. Kromwell geht sogar mit dem Gedanken schwanger, eine Übersetzung des Buches ins Lateinische in Auftrag zu geben, damit es diskret verbreitet werden kann und würde sich die Übertragung selbst vornehmen, wenn ihm nicht die Zeit dafür fehlte. Seine erste Replik hatte Luther selbst in deutscher und lateinischer Fassung herausgehen lassen. In der Gemeinsprache der europäischen Gebildeten sah der König sich dort angesprochen als Stolidus Rex, Stupidus et Plane Lethargicus Sophista, Rex Mendatii, Progenies viperae, rudis asinus und Crassus porcus. Die Szene im häuslichen Arbeitszimmer Cromwells ist also noch dramatischer, als die kamouflierte Büchersendung uns ohnehin schon ahnen lässt. Nachdem seine Frau sich schlafen gelegt hat, die es schockiert, dass er um drei Uhr nachts noch arbeiten will, wendet sich der Hausherr einem diskreten Projekt der Majestätsbeleidigung zu. Später, nach dem Sturz des Kardinals, fertigte Cromwell die gesetzlichen Instrumente an, die zur Absicherung der von Woolsey mit diplomatischen Mitteln vergeblich verfolgten Scheidung Heinrichs VIII. die Kirche von England vom Papsttum lösten und dem Königtum unterstellten. So leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Heraufkunft des konfessionellen Zeitalters. Aber seinem eigenen Habitus, wie ihn mentell von innen heraus entwirft, soll das Ideal einer durch Formulare sicherzustellenden Übereinstimmung von innerer und äußerer Einstellung fremd geblieben sein. Die anglikanische Kirche strich die Beichte aus der Liste der Sakramente. Chapuis! sagt Cromwell das voraus, als er ihn zur Weihnachtszeit des Jahres 1535 mit Melanchthons Werbebrief in Form des Widmungsschreibens konfrontiert. Auch an dieser Stelle fällt der Titel von Heinrichs Qualifikationsschrift für den martialischen römischen Ehrendoktor Hut nicht. Das königliche Buch über die sieben Sakramente wird gar nicht erwähnt. Aber der Botschafter des Kaisers wird es nicht vergessen haben. Dass Heinrichs Schrift in den europäischen Bibliotheken steht, gibt der Prognose einer Wende in der Sakramentenpolitik sarkastische Schärfe. Ein Appell der Kirchenpolitiker Heinrich solle die Linie des Theologen Heinrich befolgen, wäre witzlos gewesen. In der modernen Welt der öffentlichen Geschichte bewirkt der Publizitätszwang im Ideenkrieg lediglich dass Wortbrüche und Seitenwechsel dokumentiert werden. Von der bloßen Form der öffentlichen Auseinandersetzung geht kein Zwang zu konsistentem Handeln aus. Es wäre irreführend, wenn man sagte, die Autorin der Cromwell-Romane setze die gesamte Geschichte der englischen Reformation inklusive einer vollständigen Kontroversliteraturliste als bekannt voraus. Wohl aber werden Leser, die sich anregen lassen, ihre Kenntnisse zu erweitern, dadurch belohnt, dass Zusammenhänge hervortreten und Weggelassenes ans Licht kommt. Chapuis wird gegen Cromwell bzw. gegen das, was Cromwell ihm erwidert, Recht behalten. Heinrich wird die geheiligte Siebenzahl der Sakramente zusammenkürzen. In der anglikanischen Liturgie blieb von der Beichte das allgemeine Sündenbekenntnis im Gemeindegottesdienst. Cromwells ungeschriebene Mitschrift seiner Neben- und Hintergedanken im Vollzug der kirchenpolitischen Geschäfte ist schon so etwas wie ein funktionales Gegenstück zum wegrationalisierten Privatissimum der Ohrenbeichte. Der triumphale Fingerzeig des mindestens in den Verlagskatalogen belesenen Botschafters trifft insoweit ins Leere, als die Neuerscheinung aus Wittenberg für Cromwell Ende 1535 schon keine Neuigkeit mehr ist. Die theatralische Geste des Botschafters ist diplomatisches Routinehandeln, Protest um des Protestes willen. Der Leser weiß, dass Cromwell die umgearbeiteten Gemeinplätze Melanchthons schon besitzt. Während einer Schachpartie mit Edward Seymour, dem Bruder Jane Seymours, die sich im Hintergrund der Staats- und Kirchenaktionen bereit macht, um Anne Boleyn in der Gunst Heinrichs VIII. abzulösen, führt sein Gegner über den augustinischen Fatalismus der Lehre Luthers Klage. Worauf Cromwell ihm rät, sich über den neuesten Stand der Wittenberger Debatten zu informieren und ihm anbietet, ihm Erlachtons Buch zu schicken. Dass Siemer die Partie verloren gibt, hat mit dem Literaturtipp wohl nichts zu tun. Cromwell kultiviert sein Selbstbild, indem er seinen Rivalen Morus zu seinem Gegenbild stilisiert. Daher kann er sich auch damit abfinden, dass seine Frau vor ihrem frühen Tod nie auf sein Angebot eingeht, ihr den Schlüssel zu der Truhe mit dem englischen Neuen Testament auszuhändigen. Anders als Thomas More ist er kein verhinderter Priester, kein frustrierter Prediger. Er kann sich nicht vorstellen, seinem Haushalt etwas vorzulesen. Wenn neue Bücher in seinem Haus auf dem Gelände des Augustinerklosters in der City of London ankommen, sagt seine Frau schon einmal, ihr Genüge als Lektüre, ihr Gebetbuch. Das ist ein Stundenbuch, das ihr erster verstorbener Mann ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Für Cromwell ist dieses Buch ein Objekt der Eifersucht. Nach dem Tod seiner Frau nimmt er das Buch eines Tages aus der kleinen Truhe, in der er es verwahrt. Er geht die Familienchronik aus Geburts- und Sterbedaten durch, die seine Frau und er nacheinander in das Buch eingetragen haben. Dann schweifen seine Gedanken ab und er entschließt sich, den Namen ihres ersten Mannes zu tilgen, hinter dem sie seinen Namen eingefügt hatte. Ein Akt des Grafoklasmus im Stil seines königlichen Herrn der nach der Annullierung seiner Ehen den Hochzeitsschmuck konfisziert, um ihn nach neuer Monogrammierung weiterzuschenken. Einen breiten oder schmalen, erst recht einem durchbrochenen Strich meint man ansehen zu können, mit welcher Kraft er gezogen wurde. Aber eine solche grafische Spur gibt nicht alles über ihr Zustandekommen preis. Die Romanautorin kann hinter das vorgefundene Bild zurückschalten. Mentel tut das in der Schilderung von Cromwells Nachtstunde über dem Stundenbuch. Er greift nach der Feder. Ich bin über Liss hinweggekommen, sagt er sich. Sicher? Er zögert. Die Feder in der Hand, beschwert von der Tinte. Er hält die Seiten flach nach unten und streicht den Namen ihres ersten Mannes durch. Er denkt, das wollte ich schon seit Jahren tun. Dieselbe unwillkürliche Geste, das Inhalten vor dem Federstrich, lässt Mantel Cromwell vollführen, als er 1532 das wichtigste Verfassungsgesetz der englischen Reformation aufsetzt. Den Act of Restraint in Appeals, der den Rechtsweg zum Papst abschneidet. Er zögert. Seine Feder schwebt in der Luft. Er schreibt, dieses Königreich England ist ein Imperium. Für den englischen König reklamiert das Gesetz eine kaisergleiche Stellung, Gleichrangigkeit mit dem Dienstherrn von Eustache Chapuis. Der Text des Gesetzes behauptet, dass damit nur die seit jeher bestehende Rechtsstellung von König und Königreich bekräftigt werde. Im Schweben der Feder kommt vielleicht das reflexhafte Wissen des Juristen Cromwell zum Ausdruck, dass sich auch die Gegenansicht begründen lässt, wonach mit diesem Akt die Geschichte Englands durchgestrichen wird. Erzählhaltung und Erzählstoff der Trilogie ergeben eine Art insulares Modell der Subjektivität. Das unausgesprochene Grundgesetz der Romane lautet, dieser Mensch Cromwell ist eine Welt. Cromwell ist der Gegenstand der Erzählung, Cromwell ist aber auch der Filter, durch den wir ihn wahrnehmen. In diesem hermetischen Setting ist die nächtliche Szene der Retusche im geerbten Gebetbuch eine fast singuläre Konstellation, weil wir Cromwell bei einem offensichtlichen Selbstwiderspruch ertappen. Er ist über Liss hinweggekommen, sagt er sich, und er dementiert diese Feststellung mit dem gewaltsamen Schlussstrich. Als er Jahre später das Stundenbuch noch einmal aus der Truhe nimmt, taxiert er es zunächst vergleichend nach dem materiellen Wert. Jetzt, da er nach Belieben die besten Texte aus der königlichen Bibliothek lesen kann, scheint ein Gebetbuch ein ärmliches Ding. Wo ist der Goldschnitt? Auf dem Porträt Thomas Cromwells von der Hand Hans Holbeins des Jüngeren, das heute in der Frick Collection in New York hängt, liegt ein Buch ganz vorne auf dem grün bespannten Tisch vor dem Porträtierten. Die vordere Ecke ragt über die Tischkante, die Schnittkanten sind mit Blattgold überzogen. In Wolf Hall erwähnt Cromwell dieses kostbare Detail in seiner Aufzählung der Attribute auf dem Tisch im Rahmen der Beschreibung des Bildes, die er nach der Ablieferung des Gemäldes durch den Maler im Kopf vornimmt. Er notiert auch, dass das Leder des schweren, in schwärzliches Grün gebundenen Bandes ebenfalls mit Goldprägung am Rand versehen ist. Buchstaben sind auf dem von zwei goldenen Schnallen zusammengehaltenen Einband nicht zu erkennen. Das Buch gibt keinen Hinweis auf seinen Inhalt. Der Auftraggeber des Porträts verrät dem Leser des Romans das Geheimnis, welches Buch es ist. Holbein hatte sich demnach zuerst Cromwells Bibel zeigen lassen, wies sie aber als zu unscheinbar, zu abgegriffen zurück. Es wäre Holbein also ganz selbstverständlich gewesen, Cromwell als einen Mann darzustellen, der das Wort Gottes ständig griffbereit hat, zwischen seinen Schreibinstrumenten. Aber für das Auge des Malers erwies sich Cromwells Handexemplar der Heiligen Schrift, eine lateinische Bibel, nicht das englische Testament aus der Truhe, paradoxerweise gerade deshalb nicht als geeignet, weil es Cromwells Lebensführung nach einer protoprotestantischen Ethik tatsächlich illustriert. Er hat so viel in dem Buch gelesen, dass es ganz zerlesen ist. Holbein hatte dann das Haus abgesucht, nach dem schönsten Band, den Cromwell besitzt und hatte diesen Band auf dem Schreibtisch eines seiner Mitarbeiter gefunden, also auf einem anderen Schreibtisch. Es ist das Werk des Mönchs Pacioli, das Buch darüber, wie man seine Bücher führen soll, das ihm seine liebenswürdigen Freunde aus Venedig geschickt haben. Der Franziskaner Luca Pacioli veröffentlichte 1494 eine Enzyklopädie der Mathematik, die Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità. Sie enthält die erste zusammenhängende Darstellung der Methode der doppelten Buchführung. Das prächtigste Buch in Cromwells Haushalt soll also zugleich das praktischste sein. Falls die Liebenswürdigkeit seiner venezianischen Geschäftsfreunde sich so weit erstreckt hat, dass sie auch den Prachteinband ihres Buchgeschenks in Auftrag gegeben haben, bekommt man eine imposante Vorstellung von seinem Talent für Wertschöpfung durch Netzwerkbildung. Ein wesentlicher Zug von Hilary Mantels Porträt Thomas Cromwells wird durch ihre Beschriftung des Hohlbeinporträts sozusagen in das Gemälde hinüberkopiert. Die intellektuelle Ausstattung verdankt der Herr Sekretär, der federführende Handlanger zuerst des Kardinals und dann des Königs, seinen italienischen Lehrjahren. Als Jugendlicher floh er vor seinem gewalttätigen Vater, einem Schmied in Patney, einem Pfarrbezirk am südlichen Themseufer westlich von London, auf den Kontinent. Im Sold des Königs von Frankreich erlernte er das Kriegshandwerk. Im Dienst der florentinischen Kaufmannsdynastie Frescobaldi fing er als Küchenjunge an. Er muss sich im Stadtpalast der Kaufherren bemerkbar gemacht haben, denn eines Tages wurde er ins obere Stockwerk gerufen und in einer Ecke des Kontors stand ein Tisch für ihn bereit. Seitdem hängt über jedem Schreibtisch des Aufsteigers ein unsichtbares Bild seines Ersten. Er hatte sich auf seinen Platz gesetzt, eine Feder gespitzt. Ohne eine hohe Schule zu besuchen, machte er sich in Italien kundig in den neuartigen Wissenschaften, die darauf aus waren, Erfahrungstatsachen in eine systematische Ordnung zu bringen – durch ein universell anwendbares Verfahren, die Berechnung. Cromwell ist als Rechenmeister nach England zurückgekehrt. Seine adligen Gegenspieler am Hof bilden sich ein, sie könnten ihn gerade wegen seiner Fachkompetenz klein halten, in den Part des Dienstboten hinabstoßen. Der Herzog von Suffolk, Jugendfreund Heinrichs des Achten, knurrt ihn einmal in Gegenwart des Königs und des kaiserlichen Botschafters an. Gehen Sie zurück an Ihren Abakus, Cromwell. Sie sind nur dazu gut, Geld einzutreiben. Die Geschäfte zwischen Staaten sind zu groß für Sie. Suffolk hat keinen Schimmer davon, dass für Cromwell die Vorstellung, sich hinter den Rechenschieber zurückzuziehen, gar keine Demütigung sein kann. In einem früheren Rededuell mit einem Standesgenossen des Herzogs hat Cromwell den Aberkus schon einmal wie ein Wappen aufs Feld geführt. Nur dass er die Rede dann in der mit diesem Emblem geschmückten Form nicht gehalten hat, weil er fürchtete, dass sie den Adressaten überfordern würde. Henry Percy, den Grafen von Northumberland, dessen Familie im Norden Englands so weitläufig begütert ist, dass die Könige ihr seit alters her die Sicherung der Grenze gegen Schottland anvertraut haben, will Cromwell in dieser Wirtshausszene davon überzeugen, dass es unklug für ihn wäre, sich der Vermählung Heinrichs VIII mit Anne Boleyn unter Berufung auf ältere Rechte in den Weg zu stellen. Der Sohn des Schmiedes, droht dem Uradligen in brachialer Manier, aber viel lieber würde er ihm deutlich machen, welche Macht hinter seiner Drohung steht. Wie kann er es ihm erklären? Die Welt wird nicht dort gelenkt, wo er denkt. Nicht in seinen Grenzfestungen, nicht einmal in Whitehall. Die Welt wird in Antwerpen gelenkt, in Florenz an Orten, die er sich nie vorgestellt hat. In Lissabon, wo die Schiffe mit Segeln aus Seide nach Westen treiben und in der Sonne glühen. Nicht auf Burgmauern, sondern in Kontoren. Nicht durch das Hornsignal, sondern durch das Klicken des Abakus. Nicht durch das Knirschen und Knacken im Mechanismus der Kanone, sondern durch das Kratzen der Feder auf dem Schuldschein der die Kanone und den Waffenschmied und das Pulver und die Munition bezahlt. In diesem imaginären Vortrag entfaltet Cromwell das Panorama einer säkularen Machtverschiebung, die man am einfachsten auf den Begriff einer frühen Globalisierung bringen kann. Mit den Festungen der Percy's im Grenzland gerät alles Feste ins Rutschen, weil Handlungsfähigkeit auf eine Liquidität angewiesen ist, die Grenzen unterspült. Ein Primat der Wirtschaft vor der Politik setzt sich durch, macht diffundiert und wird wieder konzentriert durch Verlängerung und Verknüpfung der Interdependenzketten. Technischer Fortschritt erweitert und definiert die Handlungsspielräume. Dieses bewegte Bild der Geschichte hat eine materialistische Basis und eine idealistische Tendenz. Die direkte körperliche Gewalt wird abgelöst oder wenigstens relativiert durch die indirekte Gewalt des Geldes, die Dispositionen des Kredits. Cromwells hingeworfene Erklärung, wie die Welt regiert wird, ist rhetorisch eine Tour de Force. Vor dem Auge des Lesers wird eine Karte Europas entrollt, so sodass er das Weltgeschehen aus der Vogelperspektive betrachtet. Gleichzeitig wird er ganz nah herangeholt, wird eine unmittelbare sinnliche Evidenz der Weltveränderung beschworen. Es ist das Gehör, das angesprochen wird. Wir sollen die Ohren spitzen. Eine stille Revolution ist in Gang und wer sie überhört, wird zu ihren Verlierern gehören, wie Harry Percy, jämmerliche Verkörperung adligen Bombasts. Vom Lauten wendet sich die Aufmerksamkeit dem Leisen zu, im Zuge der Verfeinerung der Weltwahrnehmung. Der Knall, den die Kanone macht, wenn man sie abfeuert, ist ein sekundärer Effekt. Wie gut das Geschütz eingestellt ist, muss man dem Knacken beim Einlegen der Kugel ablesen. In Cromwells kleiner Weltgeschichte der akustischen Epochensignale klingt aber sogar das Knirschen im Kanonenrohr, dessen Mechanismus selbst ein Resultat des technischen Fortschritts ist, schon wieder altertümlich, neben den Geräuschen regulärer Geschäftstätigkeit der Schatzkanzler und Buchhalter, dem Klicken der Perlen auf den Stangen des Abakus und dem Kratzen der Feder. Percy und Cromwell treten sich gegenüber als Vertreter zweier Zeiten und der mit diesen Zeiten verbundenen Denkformen und Sozialordnungen des Mittelalters und der Neuzeit, des Feudalismus und des Kapitalismus oder Fiskalismus. Diese Verkörperung von Epochengegensätzen in Figurenpaaren ist ein Kunstmittel des historischen Romans seit der Erfindung der Gattung durch Walter Scott. Das Besondere an Mentels Cromwell ist, dass er nicht bloß in einem geschichtsphilosophischen Schema agiert, sondern dieses Schema als Programm seinen Handlungen zugrunde legt oder wenigstens in seinen Rechtfertigungen vor sich selbst. Er vertritt eine Philosophie der Weltveränderung durch wissenschaftlich informiertes, von kirchlicher Aufsicht befreites Handeln, wie sie in dieser Geschlossenheit, in ideologischer Gestalt, erst im 18. und 19. Jahrhundert ausformuliert worden ist. Wie in der Wortwahl befleißigt sich Mentel auch beim Bestücken von Cromwells geistigem Baukasten einer Technik des absichtlichen Anachronismus. Diese Absichtlichkeit wird belegt durch die an markanten Stellen in Cromwells inneren Monolog eingewobenen Zitate. Nachdem ihn der Herzog von Suffolk auf dem Parkett des Hofes beleidigt hat, tröstet sich Cromwell nach der Rückkehr an seinen Arbeitsplatz mit einer historischen Betrachtung. Der Herzog möge den König Harry nennen wie in der Jugend und ihn durch Erzählen von gemeinsamen Eskapaden auf dem Turnierplatz bei Laune halten. Aber der Tag des Rittertums ist vorüber. Bald schon wird Moos den Turnierplatz bedecken, die Tage der Geldverleiher sind angebrochen, die Tage der dahin stolzierenden Freibeuter. Bankier setzt sich mit Bankier zusammen und die Könige sind ihre Laufjungen. Diese Vignette ist nicht nur eine Variation der Zeitgeschichtslektion für den Grafen von Northumberland, sondern auch eine Paraphrase einer der berühmtesten Passagen aus den Reflections on the Revolution in France, von Edmund Burke. Der britische Parlamentsabgeordnete erzählt in der 1791 publizierten ersten seiner Streitschriften gegen die Revolution, dass er einmal mit eigenen Augen die Königin Marie-Antoinette in Versailles gesehen habe, als sie noch Kronprinzessin gewesen sei. Er malt sich aus, dass eigentlich Zehntausend galante Edelleute diese herrliche Frau schon gegen einen einzigen beleidigenden Blick hätten verteidigen müssen. Und erklärt sich sozialgeschichtlich, dass eine solche Rettungstat unterblieb, als die Königsfamilie in die Hände der Revolutionäre fiel. In der Übersetzung von Friedrich Genz, aber die Zeiten der Rittersitte sind dahin. Das Jahrhundert der Sophisten, der Ökonomisten und der Rechenmeister ist an ihre Stelle getreten und der Glanz von Europa ist ausgelöscht auf ewig. Auch der Kontext des Zitates passt. Das Ereignis, das den Herzog von Suffolk zu dem öffentlichen Ratschlag an Cromwell verleitet, er solle sich aus der großen Politik heraushalten, ist der bevorstehende Tod Katharinas von Aragon, der gegen ihren Willen von Heinrich geschiedenen Königin. Botschafter Chapuis bittet Cromwell, für ihn die Erlaubnis zu erwirken, Katharina einen letzten Besuch abzustatten. Kein englischer Ritter wirft sich für sie in die Bresche. Burke schrieb, But the age of chivalry is gone. Mantells Abwandlung lautet But chivalry's day is over. Der konservative Burke dachte in Zeitaltern. Thomas Cromwell rechnet von Tag zu Tag. Er gehört selbst zu den Geldverleihern, die er als die Betreiber einer welthistorischen Umkehrung der Machtverhältnisse darstellt. Bei Burke steht an der analogen Stelle der Überlegung die Reihe der Sophists, Economists and Calculators. Durch prophetisches Zitieren verschafft Cromwell sich einen Platz in der Ahnengalerie der europäischen Revolutionäre, der große Kalkulator. Neben dem Buch liegen vor Cromwell auf dem Tisch in Holbeins Porträt einige beschriebene Blätter Papier, ein Säckchen mit seinem Siegel, eine Schere und natürlich eine Feder. Ein weiteres von Holbein nicht gemaltes Attribut wird von den Betrachtern ergänzt. Ein Messer. Cromwell selbst sagt vor dem Gemälde, er sehe ja aus wie ein Mörder. Und sein eigener Sohn Gregory fragt ihn, ob er das denn nicht gewusst habe. Die Rechenkunst, die Ordnung in die Bücher oder die Sternbilder bringt, ist nur die eine Form der italienischen Wissenschaft, die Cromwell nach England importiert. Die andere Seite ist ein politisches Kalkül, das alle moralischen Faktoren herauskürzt. Eine doppelte Buchführung im Sinne der systematischen Trennung von öffentlichen Prinzipien und geheimen Absichten. Cromwell wird für einen Adepten Nicolau Machiavellis gehalten. Tatsächlich besitzt er eine Ausgabe von Machiavellis Abhandlung vom Fürsten, ein Buch, das man am besten gut versteckt. Es ist eine lateinische Ausgabe, die schlampig gedruckt wurde in Neapel und die anscheinend durch viele Hände gegangen ist. Obwohl sein Exemplar offenbar schon so viele Leser gefunden hat, glaubt er, nichts daraus gelernt zu haben. Einmal sieht ihn jemand bei der Lektüre und fragt ihn, was denn in diesem kleinen Buch stehe. Er antwortet, ein paar Aphorismen, ein paar Binsenweisheiten, nichts, was wir nicht vorher wussten. Durchgelesen hat er es in der Quarantäne nach dem Krankheitstod seiner Frau. Daran erinnert er sich ein Jahre später, als das Buch gerade anfängt, so viel Staub in der Welt aufzuwirbeln, obwohl mehr darüber geredet wird, als dass die Leute es tatsächlich lesen. Ein typischer Sachbuchbestseller, also als wollte er die Vergabe von einem Stern in einer Amazon-Rezension begründen, vermerkt er, Machiavellis Buch bestehe aus nichts als Abstraktionen, Tugendangst und kleinen, besonderen Momenten unmoralischen Gebarens und dürftiger Berechnungen. Und er gestattet sich ein Gedankenspiel, das ihm vor einem Werk Hohlbeins nicht einfiele. Vielleicht könnte er es verbessern, doch er hat keine Zeit. Sie erinnern sich, das hatten wir schon. Ja, er könnte Luther übersetzen, aber es fehlt ihm die Zeit. Der Objektivismus der dritten Person Singular lenkt davon ab, dass Cromwell, beziehungsweise Cromwells alter Ego, der oder die Unbekannte, der oder die Cromwell im Nacken sitzt und ins Hirn schauen kann, ein unzuverlässiger Erzähler ist. Die Optimierung das Principe soll nur an Cromwells Zeitmangel gescheitert sein. Nun ja, wir dürfen uns fragen, wie zuverlässig er sich selbst taxiert. Das unverfängliche Pendant zu Machiavelli ist im Bücherschrank Erasmus von Rotterdam. Auf ihn können sich alle Parteien der außen- und kirchenpolitischen Konflikte einigen. Er ist der vertraute Freund von Thomas Morus, Heinrich der Achte fragt ihn um Rat und Thomas Cromwell lässt ihm eine Pension überweisen. Erasmus füllte mehrere dicke Bücher mit Kommentaren über Sätze, die nicht verbergen, dass sie Binsenweisheiten sind, Sprichwörter und stehende Vergleiche. Unter Gebildeten verständigt man sich auf der Grundlage von Gemeinplätzen. Als in Bring up the Bodies Königin Anne verhaftet und über die Themse zum Tower verbracht wird, geben hohe Würdenträger ihr auf dem Boot das Geleit. William Fitzwilliam, der Schatzmeister, sagt etwas, das Cromwell nicht aufschnappt, aber Cromwell denkt sich, dass sie beide in diesem Augenblick vielleicht denselben Gedanken haben. Einen Gedanken im Gedenken an ihren verstorbenen Patron Kardinal Woolsey, der im Moment seiner Entmachtung auf eine solche Fähre gezerrt worden war. Jetzt erfährt Anne Boleyn, wie es ist, aus seinem Haus geworfen und auf den Fluss gebracht zu werden. Mit jedem Eintauchen der Ruder schwindet das Leben ein Stück mehr dahin. Auch an dieser Stelle ist die deutsche Übersetzung leider ungenau. Your whole life receding with every stroke of the oars. Das Dahinschwinden des Lebens wird als ein Sich-Entfernen beschrieben, ein Schwinden im Raum. Das Leben wird kleiner wie die Bauten und Menschen am Ufer. Den hier angewandten Vergleich hat Erasmus aus den Werken Senecas herausgeschrieben. Quem atmodum navigantibus terreque obesque recedunt, sic rapissime temporis curso, primum pueritiam abscondimus, de inde adolescentiam, de inde senectutis optimus annos. »Wie sich von den Seefahrern sowohl die Länder als auch die Städte entfernen, so wird uns im Lauf der reißenden Zeit zuerst die Kindheit unsichtbar, dann die Jugend, schließlich die beste Zeit des Alters.« Der erste Kromwell-Roman beginnt damit, dass der Held von seinem Vater fast totgeschlagen wird. Er folgt dem Rat, seine Rettung über das Wasser zu suchen, zuerst auf dem Fluss und dann auf dem Meer. Aber seine Biografie ergibt ein Gegenbild zur Lebensreise des Sprichworts. Seine Kindheit holt ihn immer wieder ein. Auch sein Überleben am Hof, sein Geschick gegen die Anschläge derer gewappnet zu sein, die ihm jederzeit einen Überraschungsschlag zutrauen, verdankt er dem Faktum, sich gegen Walter Cromwell seiner Haut gewehrt zu haben. Jedoch scheint er dazu verdammt, diese Befreiung zu wiederholen. Seine Geistesgegenwart ist ein Reflex seines Körpergedächtnisses. Daher konnte ihm Machiavelli nichts beibringen. Als das Boot der königlichen Gefangenen abgelegt ist, wendet Cromwell sich nicht um. Er zieht sich in sich selbst zurück, betrachtet das Wasser. Eine Gruppe helle Bardiere sind ihre Eskorte und er bewundert die feingearbeiteten Klingen, das harte Schimmern auf den Barten. Aus waffentechnischem Blickwinkel sind Hellebarden überraschend günstig herzustellen. Aber wahrscheinlich sind sie als Kriegswaffen auch veraltet. Er denkt an Italien, das Schlachtfeld und das Zustoßen mit dem Spieß. Im Tower gibt es ein Pulverhaus, in das er gern geht, um mit den Sprengmeistern zu reden. Aber vielleicht ist das eine Aufgabe für einen anderen Tag. Bei Betrachtung des Wassers vermischen sich in Cromwells Geist Planung, und Erinnerung, Jugendbilder aus Italien und historische Reflexion. Für seinen sachlichen Zugriff auf die Dinge ist charakteristisch, dass er sich beim Anblick der Hellebarden die Kostenfrage stellt und als Anschlussunternehmen die Inspektion des Pulverlagers ins Auge fasst. Ihm ist Zeit geschenkt worden. Solange Anne auf dem Fluss ist, wird nichts passieren. Der scharfe Glanz, den der Einfall des Sonnenlichts auf den geschliffenen Klingen der Hellebarden erzeugt, ist ein Vorzeichen. Als später Ans vermeintlichen Komplizen beim Verrat durch Ehebruch der Prozess gemacht wird, fungiert die Waffe des Wachbataillons als Wetterfahne. Als sie hineingehen, stehen die Wachen mit abgekehrten Hellebarden da. Später, als sie verurteilt wieder herauskommen, deuten die Klingen in ihre Richtung." Sie sind schon tote Männer, obwohl sie noch zum Hinrichtungsplatz gebracht werden müssen. Das Blinken der Axtklingen weist gleichzeitig aber, wie das Blitzen des Eisens an den Hufen der munteren Röstlein in Mörikes Gedicht, auf den Tod desjenigen voraus, dessen Geist dieses Lichtbild produziert und aufnimmt. Cromwell bleibt eine kleinere Zahl von anderen Tagen, als er sich vorstellt. Jeder der drei Romane endet damit, dass eine Person geköpft wird. Thomas Morris in Wolf Hall, Anne Boleyn in Bring up the Bodies, Thomas Cromwell in The Mirror and the Light. Jeder der drei Verurteilten wird mit dem Boot zum Tower gebracht. Mit der Übernahme des Ministeramts erhält Cromwell ein Dienstboot, die Barke des Sekretärs. Unmerklich schaukelt das Boot unter ihnen, als Cromwell und sein vertrauter Helfer Rafe Settler es zum ersten Mal betreten. Am Ende des letzten Bandes der Cromwell-Saga steht eine Vision, die Vision der Verwandlung des Helden in Wasser. Er ist verschwunden, ist der glitschige Kies unter seinen Füßen, das leise Kräuseln im Kielwasser seiner selbst. Ein weiterer von Erasmus aus Seneca geschöpfter Vergleich verknüpft die Verlaufsfigur des reißerisch dahineilenden Lebens mit einem uns allen heute noch wohlvertrauten Sprichwort. Ut in eundem amnem nemo bis descendet, sic ob rapidum corsum vitae homo ad singular momenta alius est. Wie niemand zweimal in denselben Fluss steigt, so ist wegen des reißenden Laufes des Lebens der Mensch in jedem einzelnen Augenblick ein anderer. Was ist der viel bewunderte Trick? Hilary Mantels? Worin besteht der Realitätseffekt der Cromwell-Story? Das Gefühl, Zeuge der Geschichte zu sein, während sie gerade geschieht. Und Thomas Cromwell so nahe zu kommen, wie noch nie einem Menschen aus einem Geschichtsbuch, entsteht im Leser, weil die Erzählinstanz ein Intellekt ist, der jederzeit die ganze sinnliche Welt in sich aufnehmen möchte. Nur im Moment bekommt man die Zeit zu fassen. Das sicherste historische Wissen ist das Gefühl des unausweichlichen Übergangs. Von Thomas Morus möchte sich Cromwell unterscheiden, indem er sein Privatleben für sich behält. Aber dieser Triumph über den Widersacher ist ihm nicht vergönnt. Alle seine Gedanken und Gefühle sind die einer öffentlichen Figur. Seine Person besteht aus der Rückwirkung ihrer Wirkung auf andere. Im Selbstgespräch des Romans ist er gleichzeitig Hauptdarsteller, Regisseur und Publikum eines Privattheaters, das wie eine Privatsprache nach Wittgenstein ein Ding der Unmöglichkeit sein muss. Wenn alle private Geschichte auch öffentlich ist, dann kann und muss man im Zeitalter des von Hillary Mantel heftig abgelehnten Brexits ihre verteufelt gut erfundene Geschichte des Architekten der englischen Reformation auch als politische Parabel lesen. Worüber dann zu debattieren wäre, sei zum Abschluss in Form eines selbstgemachten Sinnspruchs angedeutet, Selbstbeherrschung behält etwas Unberechenbares. Vielen Dank. Sie hörten den Mitschnitt eines Vortrags von Patrick Bahners im Rahmen der Vienna Public History Lectures vom 7. November 2023.